0: Сегодня попробуем поговорить о протестах. И мы тут на большом митинге, так что подходящее место. Прежде чем начать, попробуйте представить, за что или против чего вы сами бы готовы были выйти на улицы. Думаю, первое, что приходит в голову, это против несправедливости, против украденных выборов, против войны, конечно. Во всяком случае, это довольно закономерный ответ. Мы привыкли, что граждане выходят на улицы в защиту собственных убеждений. Или, например, против введения нехорошего закона так или иначе самый ожидаемый антагонист это государство но прямо за моей спиной разворачивается уникальная ситуация все эти люди защищают суд Вот уже 10 недель в Израиле продолжаются протесты против реформы Высшего Суда Справедливости, который предлагает правительство. Ну и в целом реформы судебной системы. В последний месяц различные акции или забастовки проходят почти каждый день. А каждую субботу люди выходят на большие демонстрации. Вот как это. Самые массовые в тель где я нахожусь сейчас, и в Иерусалиме, прямо у здания Кнессета, парламента страны. Главный лозунг протестующих – Демократия. Давайте разберемся, что вообще происходит в Израиле и против чего выходят на улицы израильтяне. Но пойдем мы в более тихое место. Израиль – единственная на Ближнем Востоке демократия западного типа с высоким уровнем жизни и развитой экономикой. Но политическое устройство этой страны отличается от привычного европейского или американского. Например, в Израиле нет конституции, которая бы четко фиксировала систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Главным политическим органом Израиля является парламент, который называется тут КНЕСЕВ. В нем заседают 120 депутатов. Коалиция партии, которая по результатам выборов сможет набрать 61 голос, формирует правительство. То есть тут нет разделения между исполнительной и законодательной властью. В Израиле вроде как есть президент, но он играет церемониальную роль и реальных полномочий не имеет, на выборах не избирается. Исполнительных их тоже не имеет, ну, в общем, просто так. Как сложилось, что единственным противовесом и защитником прав различных групп, которые не представлены правящей коалиции, является в Израиле судебная система. Несмотря на успехи Израиля, институционально закрепленная система сдержек и противовесов тут довольно слабая. И сейчас именно по этому поводу разгорелся политический кризис. В декабре прошлого года в Израиле по результатам выборов сформировалось новое правительство. Страна получила самое консервативное правое и религиозное правительство за всю историю. Главой правительства в третий раз, с перерывом в год, стал Беньямин Нетаньяху. Ну на самом деле не в третьей, он абсолютный рекордсмен в премьерской должности. Много лет здесь является премьером и лидер правоцентристской партии Ликуд. Партнерами Ликуда стали партии, представляющие интересы ультраортодоксальных евреев Ядута Тора и Эшас. А также партия религиозного сионизма, объединяющая избирателей с консервативными и националистическими взглядами. В общем, получилась ультраконсервативная коалиция. Эта коалиция сложилась в ходе пяти избирательных циклов. На каком-то этапе все центристские партии решили, что больше не готовы вступать в коалицию с Нетаньяху. В результате Нетаньяху, не склонный вообще-то сотрудничать с правыми радикалами, был вынужден организовать блок с религиозными и ультраправыми партиями. Именно эта коалиция и победила на последних выборах. Один из пунктов ее предвыборной программы касался судебной реформы. Вопросы пересмотра взаимоотношений парламента, правительства и высшего суда справедливости. Но он обсуждался в Израиле в последние 20 лет, а сейчас вот вызвал такую историю. Правые и религиозные партии требовали давно ограничить право суда, накладывать вето на законы, которые принимает парламент. А левые партии выступали в поддержку активной роли суда. При этом предыдущие коалиционные правительства были достаточно центристскими, о судебной реформе э, никто не мог договориться. Ультраортодоксы давно требовали реформы суда, а менее радикальные партии суд защищали. В нынешнем составе правительства вся правящая коалиция выступает за реформу. Чтобы понять, почему израильскому обществу не нравятся предлагаемые изменения, нужно разобраться, какую роль играет судебная система и особенно Высший суд справедливости, богатец в израильской политике. В первую очередь Высший суд справедливости занимается рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел. Но также у богатца Высшего суда справедливости есть полномочия Конституционного суда то есть право оценивать законы, судебную практику и действия правительства на соответствие основным законам страны, международным соглашениям и правам человека. В политическом плане богат единственный орган, который защищает права человека и права меньшинств. Суд работает как предохранитель в случаях, когда правительство, э, ну которое представляет большинство, пытается протолкнуть закон, дискриминирующий малые группы в обществе. В России принято считать, что демократия – это власть большинства, но на самом деле это власть народа, а меньшинство – это такие же граждане своей страны. В 1995 году председателем Высшего суда справедливости Верховного суда Израиля стал Аарон Барак, при котором суд радикально переосмыслил свою публичную роль и ввел в обиход новое явление – судебный активизм. Помимо толкования законов, суд начал заполнять правовые пробелы, активно участвовать в законотворчестве и даже налагать вето на законы, принятые парламентом. Одним из первых случаев, когда суд продемонстрировал прогрессивную позицию, стало дело Элис Миллер. В 1993 году девушка подала заявление на обучение в Академию воздушных сил, но получила отказ на основании того, что она женщина. Миллер подала в суд и выиграла дело. Богатц указал на недопустимость гендерной дискриминации со стороны армии. Все могут быть пилотами. Это решение суда позволило последующим поколениям девушек становиться военными пилотами. С конца 90-х курс подготовки военных пилотов окончили более 60 женщин. Другой пример судебного активизма – защита прав арабского меньшинства в Израиле. Например, богатц обязал муниципалитеты делать таблички с названиями улиц не только на иврите, но и на арабском. И как бы не сопротивлялось правительство, решение суда однозначно – у нас есть граждане арабы, Так что извольте обеспечить таблички на их языке. Более того, в Израиле есть три арабские партии, и члены одной из них выступают за отмену закона о возвращении евреев в Израиль, реформирование страны, изменение всей государственной символики и далее в этом духе. Израильский центр избирком снял эту арабскую партию с выборов. Но партия подала апелляцию в Высший суд справедливости, и суд решения избиркома отменил, и партию в бюллетень вернул мол, решать, кому быть или не быть в парламенте, должны избиратели. Партия в итоге набрала немало голосов, но в парламент не прошла. Богатцы имеет репутацию прогрессивной судебной инстанции, активно участвующей в политической жизни Израиля. Высший суд справедливости принимает решения в пользу однополых пар, против гендерной или расовой дискриминации, разбирает сложные религиозные вопросы. Высший суд справедливости может отменить назначение министра или его заместителей и даже порой регулирует организацию работы в Кнессе. Например, следит, чтобы у оппозиции и правящей коалиции сохранялось равенство выступлений. В начале января новое крайне правое правительство в лице министра юстиции Ярива Левина э, из партии Ликут решило всю эту вольницу свернуть и представила свой план реформы судебной системы. Особенно яростные споры ведутся вокруг пунктов о пересмотре порядка назначения судей, о преодолении вета высшего суда справедливости и об отмене принципа разумности. Давайте разберемся по порядку. Итак, в предлагаемой судебной реформе, против которой протестуют здесь присутствующие, есть три крайне неоднозначных пункта. Сперва поговорим о назначении судей. В текущем формате судьи формально назначаются президентом, но по рекомендации специальной комиссии, которая все и решает. В комиссию паритетно входят судьи Высшего Суда Справедливости, ну, Верховного Суда, представители правительства, парламента и адвокатского сообщества. Критики нынешней системы говорят, что юридическое сообщество само выбирает судей, имея в комиссии больший вес. Защитники богатства говорят, что это обеспечивает профессионализм судей, мотивирует их защищать граждан, а не слушать мнение большинства. Ну и, конечно, это делает суд независимым от расклада сил в Кнесите. Неважно, как проголосовали, судей назначат по квалификации. Так вот, авторы реформы предлагают убрать из комиссии представителей адвокатского сообщества и увеличить число членов правительства и Кнессета в этой комиссии. Противники реформы видят в этом прямую угрозу независимости суда. Но наибольшее возмущение вызвало предложение Левина в части преодоления вета богатца. Изменение состоит в том, что суду намного сложнее будет налагать вето на законы. По предлагаемой реформе, если новые условия э, не будут выполнены, Кнесет сможет повторно проголосовать за отмененный закон и принять его в обход решения суда. Причем простым большинством голосов. Сейчас, налагая вето, Высший суд справедливости мотивирует свое решение. Объясняет, почему закон нарушит права и свободы человека или снизит качество демократии. Такая ситуация привлекает внимание политиков и общества. И, конечно, такие законы сразу же отменяются. Однако, по предложению Левина, правящая коалиция с большинством в парламенте сможет продавливать какие угодно законы. Еще один оспариваемый пункт реформы это отмена принципа разумности. Сейчас, в соответствии с этим принципом, богатство может влиять на назначение депутатов к в правительство. Например, суд может вмешаться, если какой-нибудь депутат имеет, хоть и погашенную, но судимость, э- и его хотят назначить на пост министра. Э-э- в таком случае суд может обязать премьер-министра лишить этого человека министерской должности. В истории Израиля есть множество примеров, когда политики, которых в прошлом судили, например, даже за коррупцию, назначались министрами. Тогда богатство вмешивалось и вынуждало правительство заменить министра. Такая тактика, конечно, вызывает споры в обществе. Ее противники указывают, что судебная власть прямо вмешивается в работу исполнительной и противоречит волеизъявлению избирателей. А сторонники утверждают, что так богатство обеспечивает качество управления, защищает демократию и предотвращает некрасивые инциденты. Собственно, нынешняя коалиция едва не развалилась из-за того, что Богац снял кандидатуру ранее судимого министра внутренних дел Арье Дерри. Это решение не устроило премьер-министра Нетаньяху и обострило противостояние правительства с Богатцем. Судебная реформа стала темой номер один. Лейвин представил план реформы и был намерен быстро провести ее в трех чтениях. Это было 4 января. А уже 7 января собрался первый протестный митинг в тель Через неделю на площади было уже около 100 тысяч человек. А в одну из суббот на улице Тель-Авива вышла... Больше 160 тысяч человек. Против реформы в текущем виде выступают ректоры израильских университетов, а студенты регулярно устраивают митинги. В прошлый день больших протестов ректор Тель-Авивского университета, где я учусь, прямо разослал письмо с объяснением ситуации и призывом выйти на протесты. Забастовку проводили муниципалитеты Израиля, демонстрации организовывали работники IT-сферы. Состоялось множество других общегражданских и отраслевых протестов. Даже крупнейшие израильские предприятия на встрече с министром Левином указали на печальные экономические последствия в случае, если реформа будет принята в предлагаемом виде. Члены оппозиционных партий в Кнессити тоже участвуют в демонстрациях и поддерживают протестующих. Но ключевую организационную роль играют общественные организации и внепарламентские политические движения. Главный организатор субботних еженедельных демонстраций движение «За качественное правительство», которое является общественной организацией. Оно собирает многотысячные акции протеста. такая ФБК здорового человека. Движение активно взаимодействует с судом, подает иски в защиту прав граждан и демократических принципов против проникновения коррупционеров во власть. И суд, как правило, встает на сторону движения. Что мы имеем на данный момент? Сторонники реформы утверждают, что нынешняя ситуация дает судим слишком много власти, а противники, что новый состав даст правящей коалиции автоматическое большинство и контроль над судебной властью. Правительство игнорирует требования протестующих на данный момент, а протестующие обещают выходить на улицы до тех пор, пока реформа не будет остановлена. Ни одна из сторон не готова идти на уступки. Недавно, несмотря на протесты на улицах и протесты оппозиции в Кнесте, правящая коалиция провела часть реформ в первом чтении. Примерно так выглядит настоящий политический кризис. Церемониальный президент Израиля Ицхак Герцег выступил с обращением к нации и призвал правительство и оппозицию пойти по пути диалога и поиска компромиссов. По данным израильских медиа, переговоры между коалицией и оппозицией уже начались. Однако публичных пока не подтверждала ни одна из сторон. А массовые протесты против реформы суда продолжаются. Один из главных лозунгов оппозиции на митинге – демократия. Сейчас, правда, они протестуют против задержания одного из протестующих. Но мы уже в самом конце митинга здесь только самые активные собрались. Судебная реформа стала поводом для протестов. Однако граждане Израиля опасаются немало-немного за судьбу демократии своей страны. И, в общем-то, к этому есть основания. Но пока все только в самом начале. На парламентскую республику, кой является Израиль, не так-то просто давить и не так просто сделать ее диктатурой. В Израиле конкурентные и свободные выборы. Это значит, что нынешняя правящая коалиция на следующих выборах вполне может оказаться в оппозиции. Так тут регулярно бывает. Да, реформа, если пройдет в том виде, на котором настаивает правительство, изменит баланс сил между ветвями власти. Только поди ее еще проведи. Даже если за нее удастся проголосовать на фоне вот этих протестов, суд все еще не реформированный, может ее взять и отменить. И тогда вообще непонятно, что дальше будет. Но в любом случае, даже если что-то и удастся провести из этой реформы, вряд ли это уничтожит израильскую демократию. Но тут интересно. Будем наблюдать дальше. До завтра. <связать> так, а что там происходит, Максим, объясни? Ну, это, типа, говорят, расходитесь, я а эти не хотят. Макс, а, ты это... бы ошибочно выбрал самое безопасное место. А что это Что будет? А, ну классно, ладно. Там все нормально, они пытаются, говорят, расходите, не пойдем.